0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode Arbeitsphilosophen. Heute mit Joachim Skura. Er ist Strategy Director Evangelist bei... Oracle. Er hat als Unternehmensberater in HR gearbeitet, hat eine Recruiting-Funktion bei einer Großbank geleitet. Also sehr viel Erfahrung auf diesem Gebiet. Und wir stellen uns so die Frage, wie kann HR und Business zusammenwachsen? Brauchen wir überhaupt noch HR? Und wenn ja, wie sieht HR dann in einigen Jahren aus? Wir philosophieren über diese Themen und das passt zu der Location, weil wir waren im Taunus in der Villa Rothschild, Direkt neben uns war eine Hochzeit, das heißt so ab und an kann man vielleicht so ein bisschen Musik hören. Wir haben dann irgendwann gesagt, naja, das ist nicht so passend. Wir haben uns dann auf eine große Wiese zurückgezogen. Da hört man dann vielleicht den einen oder anderen Vogel zwitschern, aber das ist egal, denn es kommt ja auf den Inhalt an und der ist ganz, ganz toll geworden. Ich wünsche dir ganz viel Spaß, ganz viel Freude mit Joachim Skora.
1: Ich glaube, wir sind auf dem auf einem ganz interessanten Weg aktuell. Hm. Ähm, Dass wir HR schon langer Zeit jetzt andenken, dass, dass das der tolle strategische Partner sei, dass es so viel Impact auf den Einzelnen hat, auf die Organisation. In Realitas sehe und höre ich das nicht so viel, in Realitas sehe ich, dass wir uns extrem optimiert haben in den Betreuungsrelationen in HR, teilweise von 70, ein Personalbetreuer, 70, 80, 150 Menschen. Da kann keine individuelle Betreuung mehr erfolgen. Vieles in Shared Services ausgelagert, was, wie wir alle wissen, wie sie es anfühlt, auch nicht optimal ist. Und gleichzeitig in diesen, in diesen, In diesem Korsett, was daraus entstanden ist, ist das trotzdem der Bedarf entstanden in verschiedenen Linienbereichen, äh, operativen Bereichen, eben ein ein schnelleres, passgenaueres Recruiting zu haben oder ein ein, ein treffenderes, impactvolleres, auf auf den einzelnen impactvolleres ähm, Ausbildungstraining und Development eben zu haben. Und da erlebe ich, durch mit einem ganz hohen Einfluss von digitaler Technologie eben die, das Enablement der Linie, das ist, ich will nicht sagen selber machen, aber zu guten Teilen übernehmen. Ne? Und ein schönes Beispiel davon ist, äh, ähm, die, wir bei Oracle machen beispielsweise, haben das Recruiting ausgelagert aus HR. Das ist eine eigene Abteilung, die okay. äh, an der Linie hängt und berichtet. Also jede,
0: äh, jede also Sales hat seinen oder, oder ist es eine eigenständige Recruiting
1: Abteil? ist komplett ist auf Europaebene okay, okay. angehängt. Mhm. Also und macht dann für alle Bereiche von Sales über ja. Product Development, Strategie, Marketing diese Einheit. Recruiting, aber als eigenständige Einheit rausgelöst aus HR. Das okay. war natürlich ein, ein Riesennovum ja. äh, mit phänomenalen Erfolgen, weil wir eine ganz andere Kultur in dieser Einheit kreiert haben, die ganz eng mit dem Linienmanagement oder mit der operativen. Waren das zusammen- die gleichen
0: Leute, die vorher auch in HR waren? Nein, Nein. Nein? okay. Nein.
1: Nein. Also es, wir haben ähm, ähm, 80 Mann damals neu zusammengestellt. Okay. Äh, mittlerweile sind es. Müsste jetzt lügen, aber weit über 100. Äh, Wir besetzen aber damit wirklich über 99 Prozent aller Vakanzen, die wir früher vielfach auch über externe Kanäle besetzt haben mit Hm. diesem eigenen Team. Mit einer direkten Berichtslinie an die Europaführung. Okay, okay. Und das ist im Grunde dann damit ein... Ja, der Teil ist dann zumindest bei uns, (lacht) müssten wir ihn schon mal gedanklich (lacht) wegnehmen. Äh, Es ging dann auch weiter, dass, dass beispielsweise... Training und Development von uns vielfach ähm, in in den Vertriebseinheiten auf jeden Fall selbst durch Vertriebler oder ehemalige Vertriebler übernommen wird. Ist also auch nicht mehr direkt der Impact von HR da. Und wenn man jetzt mal das jetzt mal sozusagen weiterdenkt in, in noch ein paar andere Bereiche, dann ist die Frage vielleicht gar nicht so unberechtigt, wie ja. du die jetzt mal provokant natürlich okay. gestellt hast. Ja. Was bleibt denn dann
0: noch? Ja, Was was macht HR dann noch?
1: HR hat eine ganz ganz wichtige Kompetenz und und die liegt im Zwischenmenschlichen. Und ich glaube, das ist etwas äh, und wir sitzen ja nun mit, mit unserer Firma mit Oracle direkt an der Quelle von von aller Technologie und auch von Artificial Intelligence. Und worauf ich raus will, ist, dass der dass das Zwischenmenschliche und das Personenindividuelle etwas ist, was eine Maschine lange nicht, noch lange nicht ersetzen können wird. Mhm. Und ich glaube, das ist genau ähm, etwas, was aber gar nicht richtig spielen können in vielen Fällen. <lacht> weil, sie, weil sie einfach zugepflastert zu, zu sind mit, mit ja. anderen Aktivitäten. Ja, genau, genau, genau. Ähm, da kannst du ja gar nicht mehr mit dem Einzelnen ähm, den, den Impuls auf den Einzelnen haben, den du gerne haben wolltest, um das Feuer zu entfachen und mal zu erkennen, was ein Einzelner wirklich kann, sondern wir machen eigentlich immer wieder dieselben Routinen und lassen die Leute in Karriereeinbahnstraßen drin <lacht> und lassen ihn da nicht, lassen ihn auch nicht ausbrechen, weil wir gar nicht die Zeit haben, uns mal so differenziert mit Menschen auseinanderzusetzen. Ähm, dass also er vielleicht gegebenenfalls auch mal eine ganz andere Rolle einnehmen könnte. Wollte
0: ich gerade sagen, also die nächste Frage ist dann, muss HR sich neu erfinden?
1: In Teilen passiert das, glaube ich, gerade. Mhm. Oder vielleicht wird Ihnen die Entscheidung, je nachdem, wie es wie es läuft, wenn also noch mehr Dinge weggenommen werden oder so ein bisschen stärker an, an eine operative gezogen werden, kann der Punkt kommen, dass man sagt, man geht den Weg auch konsequent zu Ende und spaltet gegebenenfalls ab, wie wir es dann mal prototypisch gemacht haben, mit yeah. Erfolg ja, ja. und nicht mit Misserfolg, also ja, mit ja. hohem Erfolg. Ja.
0: Also nicht äh, war ein bisschen besser, sondern war
1: <lacht> richtig, so richtig Signifikant besser, also <lacht> ja. mit irrsinnigen Einsparungen mit, und, und gleichzeitig nicht nur ähm, vor allem auch mit, mit hohen Qualitätsgewinnen, ja. weil wir äh, ganz, ganz viele Komponenten rang, rangieren hier, um ähm, empfehlungsbasiertes äh, also People, gute Leute kennen gute Leute und empfehlen ja, ja. die dann wieder Also wir zapfen ganz systematisch permanent die Netzwerke von unseren eigenen Leuten an im positiven Sinne, nach dem Motto Macht's dir Spaß hier zu sein fein, dann wir suchen noch XY und Z dann sag das doch denen gegebenenfalls, die ja. du dafür kennst und das ist nicht ganz so trivial das wirklich als Mechanismus zu etablieren aber wenn es dann mal rollt erhöht natürlich die 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 Qualität
0: gigantisch ungemein und du empfiehlst ja niemals äh, den Job, wenn du unglücklich bist. Das heißt, du weißt also ne, also der ist zufrieden und die die empfehlen
1: also, zumindest mal ist der Sales Pitch, glaube ich, von wenn
0: wenn du dich untereinander kennst deutlich ehrlicher als ja, das was genau, in okay. vielen okay. Bewerbungsgesprächen <lacht> passiert. <lacht> Nein, deswegen, also es ist eine sehr sehr ehrliche Nummer, weil das, also ich kenn's von von mir auch. Ich wenn ich eine Pizzeria richtig gut finde, dann quatsche ich die jedem auf. Also wenn jemand sagt, ich bin in Berlin, dann sage ich, okay, ich gebe dir den besten Asiaten, die beste äh, italienische Pizzeria, die beste italienische Pasta. Und dann will ich auch, dass du dahin gehst, weil ich es ehrlich meine. Und so ist es auch. Also jemand arbeitet bei euch und der, der es ehrlich meint, trägt das Ganze nach draußen. Die, die unzufrieden sind, wahrscheinlich nicht. Aber das ist egal, weil ihr wollt ja dieses Qualitative und dann ist auf der anderen Seite jemand, der sagt, ey, wenn du mir das ehrlich sagst, dann vertraue ich dir und das ist doch das, was in Bewerbungsgesprächen überhaupt nicht zu finden ist, im Normalen. Da ist eine Stellenanzeige, die ist 20% mehr, da ist ein Bewerber, der ist 25% mehr und alle gehen dann runter und treffen sich irgendwo, ach so, das ist die Realität.
1: Der Sascha Lobo hat das mal sehr schön auf dem Vortrag erklärt, dieses Prinzip. Ähm Und zwar anhand von diesen Hotelbewertungen. Das kennst du jeder mit den fünf Sternen. Und äh, viereinhalbtausend Leute klicken immer alle so bei drei, viereinhalb Sterne und dann fragst du dich, wenn du dann die Bilder dir anguckst, was ist denn das für eine Absteige? Warum klickt (lacht) da einer vier Sterne für sowas? Ähm, Und das da tut sich im Bauchgefühl schon so irgendwas auf, ja, aber wenn viereinhalb tausend sagen, das ist dann das ist fast so eine Obrigkeitsglobigkeiten auf der anderen Seite. Äh, wenn dann ein, ähm, ein, ein Bekannter von dir praktisch dieser diesen viereinhalbtausend angehörte und du die äh, äh, das als Notifikation bekommen würdest, zu so sagen, Thomas hat äh, aber nur einen Stern gegeben, weil das findest eine Katastrophe, dann ist die Meinung von den 4.499 anderen in einer Sekunde völlig irrelevant. Ja. Und das erklärt diesen Effekt wunderbar, wie einfach eine einzelne singuläre Meinung wirklich so diesen ganz große dieses große Massengewaber völlig ins Kippen bringt. Und das ist doch in dem Thema, wie wir es eben besprochen haben, ganz genau derselbe Effekt. Ja, stimmt, das stimmt. heißt, es geht nicht immer nur so um dieses Prinzip Gießkanne, sondern es geht um personenindividuelle, punktuelle und vielleicht sogar auch zeitbezogene Interaktionen. In in, in der Artificial Intelligence oder künstlichen Intelligenz aktuell sprechen wir da immer von sogenannten personenindividuellen Mikromomenten.
0: Okay, ja. ja.
1: Und das ist eigentlich das Entscheidende und das das geht in in, in beide Richtungen. Das geht im Sinne von, wann bist du kaufbereit, wann bist du veränderungsbereit, wann bist du lernbereit und so. So ist der Mensch eben. Und ich glaube genau in diesem
0: Individualkomponente, das ist, wird eine Maschine noch lange nicht ersetzt. Weil ich glaube auch, ich bin abends, ähm, sitze ich mit einem Kumpel bei einem Bier, irgendwo in einem Biergarten und erzähle dem irgendwie, oh mein Chef, der nervt mich und so oder ich brauche eine Veränderung. Und genau in diesem Moment sagt mein Kumpel, Mensch Frank, wir suchen gerade einen Softwareentwickler, du bist einer, komm doch vorbei. Also nicht, dass ich jetzt einer wäre. ne? Aber ja. und, und genau in dem Moment bin ich offen, weil ich kotze mich gerade über etwas aus ja. und das ist dann der Tempo und da kann keine Stellenanzeige ja. und keine Social-Media-Beschallung, keine Künstliche ja. Intelligenz, kann auf diesen einen Moment eingehen. Das glaube ich auch, ja.
1: Äh, da bin ich nicht ganz bei dir. Okay. Also, also weil in ich glaub, diesen ganz
0: speziellen Moment. Korrekt,
1: ja, in ja. diesem ja. ganz speziellen ja. Moment. Aber wir nähern uns diesen, diesen Momenten über Technologie systematisch immer weiter an. Das ist ja, ja eigentlich ja. der springende Punkt. Und je weiter wir das vorantreiben, je, je mehr granularer unser Blick auf ist auf das, was Menschen können, wollen und wann sie es können und wollen, ja, ja. desto mehr können wir dann wirklich auch ähm, mittels der Technik hier Einfluss nehmen auf das Individuum und das ist eigentlich für mich gerade das ganz, ganz Hauptbeeinflussende, das was gerade alles so ins Bewegung bringt, neben der ganzen Verknappung von Talent, die wir eben systematisch in den Industrieländern haben, glaube ich, kann hier ähm, findet gerade eine, eine große Veränderung eben statt, die genau darauf abzielt. Aber anfühlen tut sich es eben genau, wie du es jetzt eben beschrieben hast. Das ist so effektvoll.
0: Ja, ja also ich meine, klar, wenn jemand anfängt, sich Gedanken zu machen, ähm neue Wege zu gehen, also beruflich neue Wege zu gehen, dann kann die KI das irgendwie aufspüren. Sei es, dass er googelt, dass er anfängt zu sagen, Gehaltsvergleich oder so. Also es gibt ja tausend Wege, wo man vielleicht ableiten kann, hm, der ist bereit. Aber ich glaube, dass dieses dieses Vier-Augen-Gespräch mit diesem qualitativen Kumpel, der in dem Hotel gewohnt hat oder der in bei Oracle arbeitet oder bei wem auch immer, dass der in dem Moment einfach eine Situation kreieren kann, das kann keine Maschine. Also ich glaube, es gibt so diese letzten zwei ja. Prozent und, und die und das ja. ist ja das mit dieser Empfehlung und ich glaube, das ist das ist so wie mit meiner Pizza, wenn 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 jemand, also jemand kommt nach Berlin und ich weiß, er kommt nach Berlin und natürlich will der mittags, abends irgendwo essen gehen das weiß auch die künstliche Intelligenz aber ich weiß, er geht dahin. Also gebe ich jetzt und jetzt und jetzt die drei Impulse für den besten Asiaten, die beste Pizza und die beste Pasta. Und dann weiß ich, die Person geht mit hoher Wahrscheinlichkeit ja. hin. Und das das, hat, was,
1: das hat was mit, mit mit real verprobten Erfahrungswerten ja. zu tun und mit Vertrauen. Ja, ja. Und das kann, genau, kann man nicht das
0: kann keine Maschine. <lacht> genau. Aber nichtsdestotrotz kann die KI ja so viel mehr. Findest du? Was findest du daran am beeindruckendsten? Oder wo sagst du, das ist krass, da sind wir schon oder das kommt als nächstes?
1: De, de, jetzt beantworte ich die Frage vielleicht ein bisschen unerwartet gar gar nicht so viel. <lacht> okay. Darf ich das mal? So, das war der Podcast. Darf, darf ich das auch mal so sagen? Ich glaube, ich glaube, das ist das ist ein Thema, das ist total interessant. Hm. Ähm, das ist so ein bisschen ein Running Gag bei mir. Also ich, ich, ich stelle gerne so die Frage. Also wir reden ja auch heute eben über über HR. Ne? Und äh, es gibt nicht so viele HR. Hrler, die so richtig verliebt sind in, in, in Mathematik und Naturwissenschaften mhm. das ist glaube ich das, das liegt, liegt Name, so ja. <lacht> liegt so ein bisschen zumindest in traditionell ne, liegt, kann man mitgehen ist nicht immer der Fall Nein, aber, aber Ausnahmen bestätigen die find, findet man doch äh, häufiger mal und dann stelle ich halt immer so gerne mal so eine Frage sagte ja wer 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 hatten hier Statistik 2 3 und 4 gehört ja, und wer, wer, wer kann sich noch an Musik mal Optimierung und sowas und Mittelwertverbruchung <lacht> und Hypothesen? Natürlich nie einer, ja. Und, und spätestens bei der zweiten Nachfrage. <lacht> Darum habe ich ja eher? Genau. Also. Nein, nein, Spaß beiseite, das ist ja auch alles keine Raketenwissenschaft. Ähm, dann sage ich mal, ja, so Mathematik und Statistik, ich das, also findet man ganz selten, dass mhm. da eine größere Menge sich dafür begeistert, ja. Aber für künstliche Intelligenz finden alle cool. Ja, ja. Wie sollen das gehen? Künstliche Intelligenz ist nichts anderes als Mathe und Hardcore-Statistik und lineare Regression und äh, d- Millionen von Datenpunkten und äh, da irgendwie Algorithmen und Abweichungen von 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 Routinen eben identifizieren. Ja? Äh, deshalb meine meine ein bisschen jetzt äh, natürlich provokante Antwort: Was finde ich jetzt daran so? Also es kann noch gar nicht so viel. ja. Wir, wir erhöhen nur die Menge der Messpunkte. und Stell dir einfach mal vor, du sagst an drei, vier Attributen machst du fest, was du als nächstes kaufen möchtest. Und wir erhöhen jetzt die Menge von drei, vier auf 20.000. Das wird natürlich ein bisschen feineres Bild, aber es geht immer noch um Kaufen. Und irgendwann bist du ja auch mal gesättigt wahrscheinlich in ja, diesen, ja. diesen Punkten. Also so viel mehr, mehr Kauf, Push, Impuls, Brauchst noch nicht und in den wirklich, sagen wir mal, jetzt auf herbezogenen Themen fangen wir überhaupt erstmal an, wirklich die Kinderschüchchen anzuziehen okay. und zu probieren. Also so richtig das große, jetzt es kommt die große KI-Revolution.
0: Also AI kills HR, das ist noch Quatsch.
1: Das wird das ganz massiv beeinflussen, bin ja. ich ganz fest davon überzeugt, aber nicht nur KI und da finde ich, lohnt sich mal der Blick hinter die Kulisse, sondern vor allem im ersten Schritt erstmal Analytics und Advanced Analytics nenne mhm. ich das immer. Und das geht los bei einer, bei einer sauberen, ähm, beim sauberen Tracking von Channel Effectiveness und zur Efficiency von, von Recruiting-Kanälen zum Beispiel und einer Reallokation von Budgets, ne? also was wir auch stark machen. Das wäre einfach tolle, qualitativ hochwertige transaktionale Daten haben und dann sagen können, nein, aus dem Kanal dachten wir immer, wir kriegen gute Kandidaten, aber die sind gar nicht so gut, als ah, zumindest stellen okay, wir ja. sie nicht ein ja. oder da kriegen wir ganz viele Profile her, aber wir, wir, wir stellen nie einen ein. Also ist er zwar hoch effekt, äh, hocheffizient, aber, aber null effektiv ja, ja, und, ja. und da lohnt sich schon ein genauer Blick, ähm, genauer Blick hin, weil, weil es natürlich dann auch um sehr viel Budgetgeld im nächsten mhm. Schritt geht. Und ich glaube, das hat dann noch einen zweiten ganz wichtigen Effekt, äh, den den HR vielleicht nicht mh, sich deutlich verbessern kann und verändern muss. Wir müssen einfach um gewisse äh, eine gewisse Näherung mal hinkriegen, welche realen, also dass sie beziffern können,
0: welche realen Effekte denn ihr Tun hat. Und oh, das dass, ist gut, ja. Und, das ist eigentlich nur eine Kostenstelle. <lacht> Also ein Vertriebler würde sagen, ja, was bringt mir HR ist doch nur, also ich arbeite, damit es die gibt. habe ich schon Vertriebler gehört, die das gesagt haben. <lacht> also
1: Das hört man ja vielfach. Ich habe ja neulich auch ich, äh, so, eine, so eine kleine Mini-Umfrage gemacht und habe einfach mal, ich, seitdem mache ich das andauernd, dass ich einfach mal Leute frage. Natürlich total provokant und überraschend und das darf man jetzt auch nicht zu ernst nehmen. Ich sage mal, was macht denn eigentlich HR? Aus dem Blauen raus. Und das ist ganz interessant, weil die ich kriege dann eigentlich immer nur zwei Antworten. Das eine ist, die zahlen mein Gehalt und die verwalten meinen Urlaub. Und dann kommt erstmal so eine lange Denkpause, <lacht> und dann kommt nicht mehr viel. Also offensichtlich ist und, und trotzdem wissen wir ja alle, dass das eine ganz wichtige Funktion ist, die ja. viele grundsätzliche Dinge auch regelt. Aber offensichtlich ist das ist da ein ganz großes Wahrnehmungsgap. Und vielleicht auch ein bisschen Wahrheit dann auch dran. Und vielleicht fühlt sich das, was dort mhm. getan wird, für den Einzelnen hat es gar nicht so den Effekt, wie diese Funktion glaubt, dass sie es hätte. Und das ist, glaube ich, einer meiner ganz zentralen Überlegungen zurzeit. Ich glaube, es, es ist genau darum, wo es geht, dass wenn HR keinen Effekt auf das Individuum und damit auf das Individuum im Business hat, mhm. den weiterzubringen, wirklich mit ihm Karrieresparingspartner zu sein, ihm auch neue Optionen aufzumachen intern, gar nicht extern oder vielleicht auch mal ernsthaft extern, ja, auch ja. für einen Lerneffekt mal. Why not? Ja. Beratungsfirmen mhm. wie BCG und McKinsey machen das machen das viel intensiver. Die sagen, geh, guck dir die Welt an, lerne, dass in Nachbarsgärten das Gras nicht grüner ist, und dann komm bitte wieder zurück.
0: Ja, ja. Das, das kann sehr was ja sehr, auch, ein, auch ein Wechsel war. Früher hat man gesagt, der ist weg, was ein Arsch, Tür ist zu. Genau. Und jetzt sagt man, oh, komm ruhig wer, wieder. Wer
1: einmal, wer einmal den Club verlässt, darf Der nicht ist wiederkommen. Genau, genau. Ähm, das, das, das kann man heute nicht, darf man heute nicht mehr so machen. Ja, wäre dumm, wenn man es macht. Ja, ja also hat auch ein, äh, ein Umdenken eingesetzt. Ich glaube, dass es äh, und das muss, das muss äh, gegeben sein. Wenn es nicht auf das Effekt für das Individuum hat, dann ist es für dich gefühlt nicht da. Und irrelevant.
0: Also ist HR nicht mehr der Dienstleister für die Organisation, sondern der Dienstleister fürs Individuum? Im ersten
1: Schritt, wie wir es am Anfang vielleicht gesagt haben, eine gewisse Verlagerung von bestimmten Aufgaben, auch wahrscheinlich nicht von allen, aber von, von zunehmendem Anteil, in eine Fachfunktion, aber eigentlich damit auch schon eigentlich zu den Individuen hin. Ja. Weil eine Fachfunktion ist auch nichts anderes als eine Gruppe von Individuen. Ja, ja. Also insofern glaube ich, ist der Konsequenz Ende gedacht, genauso wie du es gerade gesagt hast. Und damit
0: indirekt ja auch wieder mit einem Nutzen für die Organisation. Wir stellen es hinten an, aber ja. Ja, ich glaube schon. Und ähm, also wenn ich jetzt mal jetzt mal so mir überlege, HR, kann man sagen, dass, also ich stelle mir dem, ich bin ja kein Personal, also, aber ich stelle mir vor, das ist jemand, der wurde durch die HR-Organisation zu einem Menschen gemacht, der wenig Ahnung hat von dem, was in den Fachabteilungen passiert. Und muss jetzt der neue HRler nicht eigentlich so ein Meta-Generalist werden, der alles versteht, der versteht, wie Vertrieb wird, etc. pp. Um überhaupt die Individuen dann auch zu coachen, um die richtigen Karrierewege zu finden.
1: Also er wird auf jeden Fall kein schlechter, aber jetzt ein Meta-Generalist werden muss, weiß ich nicht. Aber zumindest bestimmte, also wir bei uns ist das beispielsweise im Recruiting so, dass das wirklich auch funktional Spezialisten sind, die sich auf bestimmte Bereiche konzentrieren. Ja. Weil es ist schon was anderes, ob du eben bei uns ähm, Softwareentwicklung das ist ein hochspezifisches Thema versus mhm. allem, was spezifisch ist Forschung und Entwicklung im, im, im für Krebsmedikamente ist vielleicht ein anderes Beispiel. Ja.
0: Aber das nehmen wir mal den Softwareentwickler, ja. der der ist jetzt in eine HR-Funktion gekommen und hat jetzt andere Softwareentwickler, die er coacht, die er bestärkt, mit denen er neue Karrieren baut. Der hat doch das Verständnis für die Leute. Also ist der doch wahrscheinlich ich bin, ja, bin ja voll und ganz ja. bei dir, oder okay. ne?
1: absolut. Und ich glaube auch, dass äh, das, das könnte ich mir als ganz pragmatischen erste Ausprägung ähm, vorstellen, dass man wirklich systematisch hergeht und sagt, wenn jemand Sparingspartner für People sein will, dann muss er dessen Schuhe auch wirklich mal zumindest ja, okay. mal eine gewisse Weile ja, angehabt ja, haben. Das ja. macht für mich total Sinn. Ja. Oder zumindest da sehr, sehr nah in den Inhalten dran sein. Vielleicht muss man den Job nicht immer selbst ja, gemacht haben. Genau, das aber. Aber ähm, ist schon, ist, kann ich, kann ich schon sehr, sehr gut mitgehen mit der Überlegung, ja?
0: Was muss HR noch?
1: Machen oder was wird von HR noch weiter weggenommen? <lacht> so gut als auch. <lacht> Mal gucken, welche, <lacht> welches
0: Lager du bedienst.
1: Lernen finde ich ein sehr spannendes Feld, vor allem, vor allem, vor allem wenn wir mal diese ganze Digitalisierungsdebatte, ähm, wenn ich dazu noch sagen darf, Digitalisierung ist ja nicht ein Digitalisierungsmomentum, <lacht> sondern das sind diverseste Technologien, ein ganzes Set, höchstwahrscheinlich 50, 60 Kerntechnologien, ähm, die momentan sehr nachhaltig von verschiedensten Ecken unser aller Leben eben ändern. Ähm, und damit natürlich auch das äh, Business ganz massiv beeinflussen, ne? Das ist also nicht immer nur hoch disruptiv, sondern eigentlich glaube ist meine aktuelle Vermutung, dass wir in sehr traditionellen Servicebereichen eine ähm, ne, 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 ne dramatische Neuerung erleben werden, ne? Die die also die die nachhaltigsten oder die erfolgreichsten Beispiele sind ja in nicht total radikalen Dingen, sondern in eine Neuerfindung von Transport oder eine ja. Neuerfindung von Übernachten oder eine Neuerfindung, na, es ist aber jetzt äh, nicht äh, was, was völlig Science-Fiction-mäßiges, ja, genau. sondern höchstwahrscheinlich könnte ich mir vorstellen, dass wir in der Sportartikelindustrie mit 3D-Druck ganz Revolutionäres sehen werden. Mhm. Vielleicht musst du demnächst deine Skischuhe nicht mehr mitnehmen, die Sperrigen, sondern druckst ja, ja. dir halt ein neues Paar äh, in St. Anton. Ähm, so, solche Dinge könnte ich mir eher vorstellen. Das macht es aber noch gefährlicher, weil man die momentan, wir suchen vielfach, glaube ich, nur so in, zu viel in der Science-Fiction. Wenn jetzt aber sich alles so doch dann ganz schön nachhaltig ändert und da äh, nehme ich mal Referenz auf so Vorträge von der Telekom ne, und, und anderen Dingen, die wir alle in den letzten auf den letzten vielen Events gehört haben, wie denen schon ganz signifikante Geschäfte weggebrochen sind. Ja, ja, ja. Äh, Multimilliarden. Hm. Die man nicht einfach so ohne weiteres <lacht> wieder aufbaut. Ne? Ähm, da stellt sich natürlich schon die Frage, wie, wie gehst du in dieser in dieser sehr extrem schnell veränderten Welt von der HR-Seite mit um? Was sind denn eigentlich die wirklich wichtigen Attribute, nach denen du bei deinen Leuten, bei deinen zukünftigen Leuten suchen musst?
0: Mhm. Es ist ultra schwierig. Also wir wissen ja heute noch nicht mal, was nächstes Jahr sein wird. Und wenn man jetzt HR sagt, ihr bitte verändert euch. Also, du veränderst dich ja eigentlich erst, wenn du die Anforderungen kennst, wenn du weißt, in welche Richtung das, der große Tanker läuft, das Schlachtschiff. Da greife ich nochmal greif noch deinen dein
1: Universalgeneralgelehrten so ein bisschen auf, den du eben genannt hast. Ich glaube, das ist so ein bisschen so ein Zukunftsszenario, was ich mir für uns alle demnächst vorstellen kann. Wenn du dir vorstellst, dass Information real überall ad hoc verfügbar ist, mhm. dann ist, glaube ich, die Kompetenz des Wissens in, in, in der Grundausbildung sehr wichtig aber nicht mehr hint- hinten raus in einem spezialisten ja, wissen ja. aber die kunst die richtigen fragen zu stellen wird immer schw- wird, ja, wird, wird ja. immer schwieriger und jetzt haben wir also ein szenario was uns eigentlich zwingt permanent zu lernen und mhm. ich glaube da reden wir immer nur drüber und machen es nicht wirklich geil ja. und äh, äh, und und wenn wir dann und wenn wir dann dann trivial trivial vereinfachen wir, beäugen wir das Thema zu trivial, weil wir dann einfach immer nur über Fachthemen sprechen. Wir denken dann über C++-Programmierung oder von mir aus über meinetwegen bestimmte Prozess-Scrum-Skills oder Dinge, die du relativ schnell dir aneignen kannst. Aber das, was es hier braucht in dieser Fragenstellwelt, ist, glaube ich, deutlich komplexer. Das, oder oder wenn wir an Globalisierung denken und wenn es wirklich Leute braucht, die sich in unterschiedlichen Kulturgebieten Kultur, wirklich sicher bewegen können ja. müssen. Nehmen wir mal an, das geht mit Google Translator noch so weiter und du kannst wirklich demnächst nach China gehen und könntest zumindest mal sprachmäßig dich ja. per, per, per Re, 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 Realtime Translator sofort jedem Chinesen verständlich machen. Dann bist du aber, glaube ich, immer noch nicht kulturell sozial kompatibel. Ja, und, <lacht> und, ähm, und das musst du ja das musst du ja solche Dinge müssen wir dann viel weiter kultivieren. Wie machen wir das? Und ich glaube, all das wird extrem stark technik-enabled sein. Ja, glaube ich auch. Über, über, äh, wir haben gestern ähm, mit, mit, mit ähm, an einem Stand von Daimler haben die was ganz Tolles gezeigt, wie man so in Fertigungsstraßen äh, über Virtual Reality ähm, lernen kann, wie man ein Auto zusammenbaut. Habe ich selber ausprobiert. Das ist phänomenal. Nach, nach zwei Minuten bist du völlig in dieser Produktionsstraße. Man könnte dich reinsetzen, du würdest nicht so viel vermasseln. Die
0: zumindest, Maschine würdest zu, zu, du nicht kaputt machen. Zumindest oder?
1: würdest du mal den Ablauf schon mal kennen. Ja, okay. Und ich glaube, wenn du es dann real einen Tag machen würdest, ja, dann wärst du deutlich schneller ja. up to speed. Und ja, so ja, ist die Logik ja. auch dahinter. Ja, also es ist nicht einfach so Plug Play, <lacht> aber es ist eine gute, sehr, sehr gute Vorbereitung. Und wenn du das jetzt koppelst mit dem, was wir beispielsweise machen bei Oracle in puncto Learning, Dass wir schon in der Lage sind, ähm, im Grunde mit Machine Learning Algorithmen, auch wieder so ein Subbegriff von (lacht) künstlicher Intelligenz, zu erkennen, wo oder erst legt einer fest, ich möchte mich in die und die Richtung entwickeln persönlich, also was weiß ich. Fertigungsleiter oder eine internationale Rolle oder eine weitere Managementrolle und da kommen einfach bestimmte Facetten drin, die vielleicht noch nicht so gut ausgeprägt sind und da können wir den praktisch personenindividuell, Stichwort Mikromoment wieder, den Videocontent pushen, das können wir jetzt schon und wir können auch Video pushen, also nicht nur irgendwie ein Link oder sowas und sagen, guck dir doch das mal an. Und wenn du wenn, wenn man Video pushen kann, dann ist der der Weg zu einem VR Video schon eigentlich vorgegeben. Das ja, heißt, ja. wir können dann im Grunde derjenigen, der sagt auch mich interessiert eine internationale Karriere, wenn wir beispielsweise wissen, dass wir das Asien Geschäft bleiben haben, aber jetzt bei dem Beispiel es könnte ja. jetzt aber auch es könnte auch Kanada sein, ja, äh, weiter ausbauen wollen, dass wir sagen, hey, wir haben ja so einen Virtual Reality Course, <lacht> zufällig ja. poppt der dann bei dir in der Liste und dann fängt auf einmal wieder das wirklich individuell effektvolle an. Technik enabled, dass du auf einmal für dich relevant Content kriegst. Geil. Und auch das geht doch eigentlich voll und ganz an der HR-Aufgabe in der klassischen Definition vorbei. Ja. Wir haben dieses, dieses Ganze, und ich meine, meine These ist nicht der Abgesang von HR, sondern es ist eigentlich, eine, eine, wahrscheinlich wird sich das in eine bestimmte Ecke verändern, aber wir haben der Sache mal einen, einen witzigen Namen gegeben, ich weiß nicht, ob du den das, auch, auch verstehst, aber dieses Konzept, dass einfach HR von nicht HR lern eigentlich gemacht wird. Mhm. Das haben wir, das haben wir muss, muss ja auch ein Hashtag sein, hat heißt Hashtag n- äh, No NoHRHR. HR HR
0: No HR, HR. No
1: ja, HR. HR. Also <lacht> HR von No HR. <lacht> <lacht>
0: ja, das ist gut. Das ist, äh
1: Hashtag No HR HR.
0: nennen wir das. Und glaubst du dass das die Zukunft ist? Also HR ist in fünf Jahren, also nehmen wir einfach mal fünf Jahre, also ich finde, also ich muss noch mal kurz zum China-Beispiel, aber ich finde das genial, ich will es einmal nur visualisieren. Also ich stelle mir vor, ich gehe jetzt nach China und ich kriege einen VR-Content auf die Brille, ich kriege Situationen, wo ein Geschäftspartner mich fragt, möchten Sie diesen Wein? Und ich sage Nö. Und auf einmal poppt da wieder ein Videospiel, Dude, Error, weil du musst Ja sagen. Also diese ganzen kulturellen Feinheiten, du, du baust Situationen nach, wo, wo Europäer vielleicht so ein Stück weit dran scheitern. Das ist ja genial. Also ich kann wenn ich das Ziel habe, kann ich ja wirklich eintauchen in diese Welt und und ähm, und ja, es geht an HR vorbei. Und die 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 Frage, die ich mir jetzt stelle, ist No HR HR heißt ja HR ohne HR, wie es jetzt ist. Kann man den Hashtag so interpretieren?
1: Wenn man ein bisschen das, das zu, also das in dem Bild wohnt jetzt natürlich was ganz schwarz-weißes inne, ja, ist ja. klar, aber soll ja, ein provo- ja. <lacht> ja, soll ja auch ein bisschen provokant sein. Ja. Aber wenn man das, die Realität wird, wird sich abschwächen, aber genauso ist es. Genau so ist es. Also in bestimmten Ecken ähm, werden wir technikgetrieben immer mehr in die Lage versetzt, Personen, individuelle Dinge anzutriggern, ge- komplexe Sachen machen zu können, wir nennen, ähm, mit dem mit dem wirklich tollen Effekt. Und ich finde, da geht eigentlich gar nichts Negatives einher, ohne dass dass wir diese vermeintliche HR-Kompetenz, wenn du sie greifen kannst. Äh, ähm, Also, geht natürlich nicht ohne eben die Sensitivität für die kulturelle Situation, ja. Ja. Aber die die hat man nicht nur, deshalb hat man nicht nur, wenn man HR macht. Also, da braucht man wahrscheinlich andere Leute sogar in dem Team, die eben an der Kundenfront da draußen waren oder andere Dinge gemacht haben. Ja, also doch, da kann ich.
0: Ist provokant, aber mir gefällt es auch. No HR, HR. Damit haben wir den Titel dieser Episode. (lacht) Vielen Dank, dass du dein Wissen geteilt hast mit uns. Gibt es noch etwas, was du zum Schluss noch sagen willst? Oder wo du sagst, Mensch, das ist noch meine Vision oder irgendwie sowas, wo du sagst, für alle HRler, die zuhören, (lacht) weint nicht oder so.
1: Ich glaube, ich ich, ich nehme gerne das. Also doch zwei Dinge. Das eine ist, ähm, mir missfällt so ein bisschen diese strukturierte Angstmacherei vor Technologie. Ja, muss ich wirklich sagen. Und die, die erleben wir doch in verschiedensten Ecken. Und überall. Eigentlich überall. Und, und wir, wir, spielen sie natürlich auch in Richtung HR. Und wie ich es vorhin gesagt habe, ich glaube nicht, dass das realistische Szenario ist, der große Abgesang ist und dass es keine HR-Funktion gibt. Aber ich glaube, dass es einfach eine, eine Ver- dass es eine wirklich eine nachhaltige Veränderungssequenz gerade echt für uns mhm. alle ist. Das ist mal das, das, das eine ganz Wichtige, weil wir gerade die Möglichkeiten haben und da glaube ich denken wenige drüber nach, was sie eigentlich für technologische Schübe so erlebt haben. Und da geht es nicht nur darum, dass ich jetzt ein Google Maps permanent auf meinem Smartphone habe. Und ich finde es viel, viel viel relevanter, weil Dinge, die auch so ein Ranga war eben sagt, wir sind vielleicht vielleicht durch Optimierungsmodelle in der Lage, die Wasserknappheitsthematik auf der Welt zu lösen oder wirklich andere Energiequellen sie nicht einzusetzen, wo wir doch wissen, dass wir fossile Brennstoffe aufbrauchen oder dass wir eben, wenn wir eben weiter, eben weiter den Preis, den durchschnittlichen Preis für die Aufspaltung von DNA Code äh, senken können, dass wir wirklich ein Vehikel gefunden haben äh, oder finden können, dass wir Krebs heilen können oder andere fürchterliche Krankheiten und ich finde, das sollte man wirklich nicht aus dem Blick ver- verlieren, was wir in einem positiven Sinne mit ja, eben ja. all diesem eben auch geschaffen haben, anstatt so eine triviale Angstmacherei zu betreiben. Statement 1. Das Statement <lacht> zweite Statement, was mir dann doch auch wirklich am Herzen liegt und das betrifft dann auch die Gruppe der HRler, ich finde das eigentlich ein ganz tolles Szenario, weil als ich äh, in all den in, in all den Zeit, wo wo ich auch HR selber gemacht habe, ist es ist doch nichts Tolles dabei, Excel-Spreadsheets zu klopfen und dann wieder mit einem anderen Excel-Spreadsheet abzugleichen. Das heißt, wenn es irgendetwas gibt, was dir das wegnimmt und das ist egal, ob du jetzt HR machst oder ob du Sales machst oder Forschung und Entwicklung, dann ist das doch perfekt. Also das ist doch eher erstmal eine große Bereicherung, wenn es etwas gibt, auch auch für den HR. Was uns in die Lage versetzt, als Schau mal, es, wir haben früher immer in pyramidalen Organisationen gedacht. Jetzt schneiden wir oben über Vorruhestandsregelungen doch eigentlich die Spitze immer weiter systematisch ab. Hm. Die Flanken durch die Bevölkerungsschrumpfung gleichen sich ja. eigentlich auch, werden eigentlich nicht, es ist kein Dreieck mehr, werden eigentlich immer vertikaler. Eigentlich wird aus dem Dreieck doch immer mehr ein Würfel. Ja. Diesen Würfel, den managt man, ich muss, mal sagen, ich muss mal sagen, how to, how to manage a cube, habe ich mal einen Blog geschrieben. Kam nur noch nicht so dran. Man muss es dann doch ein bisschen erklären. Man muss speziell googeln. Ähm, führt doch in der logischen Konsequenz dazu, dass es nicht die gleiche Menge an Häuptlingen geben kann, weil diese, sondern wir werden, die durchschnittliche Verweildauer auf bestimmten Hierarchie eben muss logischerweise steigen geht gar nicht anders, wenn man sich das Bild mal so ein bisschen durch Mhm. den Kopf gehen lässt. Jetzt muss doch aber die Antwort darauf nicht sein, ach Gott, ach Gott, da muss ich ja bis zum Ende meiner Tage immer wieder denselben Job machen. Sondern nein, ich greife nochmal auf das auf, was ich zuletzt gesagt habe. Wenn wir denn wirklich belastungsfähig, evidenzbasiert demnächst sagen können, Du kannst dies, jenes und das. Und deshalb wirst du auch durchaus befähigt sein, auch wenn du jetzt meinetwegen Finance gemacht hast, meinetwegen Sales zu machen oder was ganz anderes, wenn es ja. dir denn genehm ist, also wenn du Lust drauf hast, dann dann machst du halt einfach noch mal eine andere Karriere und vielleicht auch mit Mitte 40 oder mit Ende 30 oder mit vielleicht auch noch mal mit mit die letzten fünf Jahre in deinem Berufsleben. Ich finde da dem dem widerspricht nichts. Mir fällt noch was drittes ein. Entschuldigung. Was ist denn, was, wenn, wenn es, wenn wir doch heute in der Möglichkeit, wir die Möglichkeit haben, dass wir dass wir international wirklich in Projektteams zusammenarbeiten können für mich gelebte Tag, Tagesgeschäft ist dass eben die asiatischen Kollegen halt logischerweise auch gerne in Indien ähm, eben die sind halt eben am Morgen zu erreichen und dann um, so, um, so um die Mittags-Nachmittagszeit kommen dann die Amerikaner und je weiter Westküste es wird das bedingt einfach schlicht nach Kreisen die Struktur unseres Planets oder Sonnensystems ja werden die dann langsam wach und dann telefonierst du eher mit denen aber du hast trotzdem zeitliche Reglementierung weil irgendwann der, der Leute eben die in dem asiatischen Raum, die werden gehen, zwei Uhr wirst du sie nicht mehr erreichen, weil da abends ist, ist doch logisch. So, wenn das möglich ist, dann verrat du mir doch bitte, warum es nicht möglich ist, hier einen Job zu nehmen, zu spalten und man vielleicht an zwei gut ausgebildete äh, Mütter zu geben, die aber nur Teilzeit arbeiten ja. wollen. Wenn die eine nur halt sagt, nur weil die, nur weil wir jetzt nur Düsseldorf only sprechen oder ja. Hamburg only, das ist doch völlig Schnuppe. Wenn die eine halt nur bis 14 Uhr da ist, dann ist das eben ja, so. Das aber, absolut, ge- ja. gelebte, aber wir verschließen uns damit, glaube ich, an ein... An, an, ein, ein, ein ganz wichtiges Potenzial oder generell glaube ich, dass wir wenn durch, dass wir, dass wir die Leute immer wieder nur auf denselben Aufgaben lassen und es auch wirklich deren, deren Feuer irgendwie systematisch ja. erlöschen. Darf ich das mal ein bisschen philosophisch ja, okay. so sagen? Ja. Und genau so. das wäre ja. eigentlich, das ist eigentlich, glaube ich, meine positive Vision, die damit einhergeht. Ich glaube, dass wir viel Werkzeug gerade im Gepäck kreieren, dass wir mehr f- wieder ein bisschen mehr Feuer erfahren können, die Leute vielleicht das mehr machen, äh, wo, wo, Mut, wo sich dann nicht mehr zum zum Arbeiten tragen müssen, sondern wo sie dann wirklich für Dinge brennen und dann, dann brauchst du auch keine Incentives, also da brauchst natürlich schon noch <lacht> eine Incentivierung und einen ja. Gehalt, aber du brauchst, ähm, äh, du brennst. Genau. Aktiver für das. Und das ist auch für jeden Bereich und auch einschließlich HR aber so meine drei letzten Anliegen.
0: Ich, ich finde es absurd, wenn ich äh, sehe, ich kenne äh, einen, der macht Jobsharing und der wird immer noch wie ein Alien angeguckt. Und ich finde es absurd, dass es international geht, und äh, aber hier in Deutschland ist es irgendwie noch so eine, so eine ganz seltene Spezies. Und ähm, Das ist nicht nur hier in Deutschland. Ich glaube, das ist. Ja,
1: wahrscheinlich, ja. Überall. Flächendeckend, ja, ja. So, auch in anderen ja. Ländern. Also, wenn ich Man mit mein, zu meinen Kollegen das, im ja, europäischen ja. Ausland spreche, ist die Situation 0,0 anders. Ja, ja. Stimmt. Also, ja. ja. Und, 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 und so, 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 Sätze, wie, wenn du, wenn du, ähm, wenn du halbtags arbeitest und ein Kind kriegst und das so deine Karriere aus, das sagt natürlich nicht politisch korrekt, aber ich glaube, dass. Ja könnten könnten wahrscheinlich der eine oder andere, der das jetzt hört, durchaus mit einstimmen. Ja. Weil er es so erlebt hat. Und ich finde nicht, dass das, das ist nicht nötig. Und wenn wir uns ähm, hier mehr Flexibilität geben, dann, dann dann erwecken wir etwas, was einfach schon eigentlich da ist und dann brauchen wir uns, glaube ich, auch an vielleicht könnte das auch verschiedene Verknappungsszenarien, auf die wir zulaufen, Talentverknappung, auch ja. durchaus wieder einen positiven Gegeneffekt haben. Und generell, wie gesagt, ähm, Last but not least, ich wehr mich eben gegen diese systematische Schwarzmalerei. Ich denke, dass, das zu jedem, dass es wieder ein neues Momentum ist unserer Veränderung und dass es zu all diesen Momenti auch immer entsprechende regulative Gegenmomenti ja, gibt. Ja. Yin meine und Yang. Yin meine und Yang everywhere. meine <lacht> bisschen <lacht> philosophische aber doch
0: überzeugung und ich nehme eine Sache mit ich sage immer wir brauchen den blick über den tellerrand und äh, ich werde jetzt als neues beispiel geben was bei vw am band funktioniert hat dass man nämlich die menschen jede woche von maschine zu maschine gebracht hat und die auf einmal wieder ein bisschen feuer hatten warum nicht auch ein bisschen in der verwaltung oder in äh, den normalen bürokomplexen die jobs hin und her schieben und der controller darf vertrieb machen der vertriebler darf mal in die informatikabteilung dann sind alle Erstmal überfordert. Wir haben eine neue Burnout-Gesellschaft. Jetzt kommt meine Schwarzmaler-Vision. <lacht> Nein, nee, jetzt spinne ich gar ein bisschen rum. Aber das, ich finde das toll. Also wirklich dieses Feuer entfachen und ich glaube, Routine killt Energie. Und wenn wir zu viel Routine haben, dann ja.
1: Zumindest wenn du den Leuten die Option die bietest. Die frei entscheiden. Und wenn, sie, und wenn okay. sie wenn sie nicht wollen, dann dann hatten sie aber wenigstens mal die Option. Genau, die Chance. Und vielleicht, vielleicht. Ich kann mir vorstellen, du hast mir doch erzählt, dass du den ganzen Globus schon bereist hast und dann auch eine gewisse Sättigung sich eingestellt auf jeden hat. Fall, ja. Und ich glaube, so wird es auch dort sein. Aber ja. du hast dann mit mehr Überzeugung, machst du auf einmal das, weil du vielleicht dann einfach sagst, ich glaube, ich kann das ganz gut und ja. mir geht das leicht von der Hand und ich mache das, weil ich vielleicht einfach so bin und alles ist gut. Und das ist doch ein sehr schönes Bild eigentlich.
0: Auf jeden Fall, ja. Und mit diesem Bild schließen wir. Vielen, Danke. vielen Dank, dass du da warst. <lacht> <lacht> Danke dir. Äh, live von der Villa Rothschild in aus- Taunus. Im Taunus. Königstein. Königstein. Wunderschön. Das war das Gespräch mit Joachim Skura. Wenn du mehr über ihn erfahren möchtest, wenn du dich mit ihm connecten möchtest, dann schau einfach in die Show Notes rein. Dort ist sein Profil verlinkt. Ich bin mir sicher, er freut sich über jede Nachricht. Ähm Und ja, wenn du selber etwas zu diesem Thema zu sagen hast, dann schreib mir gerne eine E-Mail, in den letzten Wochen sind extrem viele Gesprächspartner vorgeschlagen worden, die ersten ähm, Termine stehen im Kalender und äh, ja, vielleicht hast du selber was zu sagen, vielleicht kennst du jemanden, der was zu diesen Themen zu sagen hat, schreib mir gerne eine E-Mail, ich bin auf LinkedIn, bei Twitter, überall zu finden. Jetzt bin ich gerade in Neapel, ich äh, werde jetzt die Wohnung verlassen, wie jeden Abend eine Pizza essen. Ich wünsche dir eine tolle Zeit, bleib gesund und bis bald. Ciao, ciao.